0: 2022 podría ser considerado como uno de los mejores años para el cine de género de terror que hemos visto en las últimas dos décadas. Desde aquel primer mes de enero, con el explosivo regreso de Scream, una de las franquicias más exitosas de todos los tiempos, se comenzaron a sumar a la lista infinidad de, de títulos que excedieron expectativas, que fueron tendencia durante varias semanas y que rápidamente se posicionaron entre las grandes favoritas de los espectadores. Desde los éxitos más comerciales, lo independiente, lo underground, hasta lo que pasó inadvertido y la serie Z, no podemos negar que el terror se, se coronó al ser el máximo exponente y generador de, de contenido de, de todos los géneros cinematográficos, pero ante una saturación de, de lanzamientos, ¿es posible que todo sea bueno? Digamos que la respuesta eh, es muy lógica y ustedes la conocen y yo también, es por ello que este programa se enorgullece en presentarles un top 5 con las mayores decepciones del 2022. Estos títulos y producciones que generaron confusión, frustración y que nos dejaron con ganas de pedir de vuelta todo ese tiempo que invertimos viéndolas. Esto es Planeta Terror Podcast y comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a otro episodio más de Planeta Terror Podcast, un programa, un podcast que está dedicado al género de horror y, y terror en sus diferentes presentaciones, específicamente cine, televisión y documentales, un programa que como ya se habrán dado cuenta con este título e introducción, Estamos haciendo la recapitulación de, de todo lo acontecido durante los últimos 11 meses. Lo, lo bueno, lo malo y, y lo muy feo del 2022. Y haciendo de lado todas las festividades y las vacaciones de, del mes. Diciembre es una época del año que me encanta. Por el simple hecho de poder conocer los rankings, lo, los tops. Todas esas compilaciones de, de títulos que para bien o, o para mal. Eh, ...de cierta manera sobresalieron del montón... ...a todas esas películas que aparte de ocasionarnos miedo y, y pavor... ...se quedaron ahí con nosotros que Dejaron una, una huella Y me encanta escuchar, leer O ver a personas defendiendo Sus películas favoritas de, Del año y, y no les voy a mentir, esto es un hábito que tengo Desde épocas prehistóricas de, Del uso de internet Desde las primeras veces que podía acceder A internet con, con la computadora Del hogar eh, Siempre, cada diciembre, era revisar Los tops de, de estas Páginas de internet muy conocidas Como Bloody Disgusting y Dead Central era como la época perfecta para Anotar títulos para escuchar o leer recomendaciones de algunas películas que, que sí, desafortunadamente no llegaban a los cines en países lejanos o en Latinoamérica Y actualmente esto es, ha cambiado, es completamente distinto Y no solo el internet nos ha dado la posibilidad de poder ver casi todo lo que se estrena en el año en curso Además le ha dado voz a, al público, a los fanáticos del cine de terror que comparten y, y defienden por todas las redes sociales sus películas favoritas y, y no tan favoritas de, del año. A esas películas que nos ocasionaron pesadillas y las que fueron una completa pesadilla eh, el verlas. Por lo tanto, sí, aquí está este primer episodio de, del combo, del cierre del 2022. Eh, es el tercer año consecutivo que estoy haciendo esto así que están invitados a escuchar esos episodios de, de los años anteriores, aunque la carnita de este episodio pues es el 2022, obviamente y es que no nos podemos quejar que el 2022 ha sido un excelente año para el cine de, de terror. Semana tras semana tuvimos ...por lo menos un nuevo estreno, un nuevo lanzamiento en plataformas, en, en cines, en VOD, en digital... ...al grado que personalmente me fue imposible ir al corriente, ir a, a la par de todos estos estrenos... ...si alguno de ustedes lo llegó a hacer, lo, los felicito... ...pero sí, cantidad no es sinónimo de, de calidad... ...y por supuesto que ante la gran variedad de, de opciones que tuvimos... Pues alguna de ellas tenía que salir un poquito podrida, digámoslo así. Y los cinco títulos que les voy a presentar a continuación, pues representan eso mismo. Experiencias que fueron decepcionantes, cintas que prometían ser imperdibles, Lo mejor de lo mejor y que terminaron siendo básicas, eh, mediocres, incluso a, hasta aburridas Películas que no cumplieron para nada las promesas que se nos presentaban en sus respectivos trailers Películas que fueron incluso hasta engañosas en la forma en la que se comercializaron varias de, varias de ellas Películas que personalmente no volvería a ver mmm, nunca y bueno, antes de entrar al conteo, les recuerdo que son opiniones muy personales, muy subjetivas, si alguna de las películas que se encuentran en este top son de sus favoritas, pues el, muy bien por ustedes, no es mi finalidad con este episodio coincidir con las opiniones de todos los demás, pero tampoco atacar a estos títulos. Suficiente tenemos con, con Twitter y todo el hate que se acumula en esa red social. Aquí no encontrarán ningún discurso de, de odio hacia estas cinco elegidas. Y bueno, sin más que agregar, ¿qué les parece si revelamos el puesto número 5? La utredde den för den de är en, mye erfaring, eller? en del. Ah, ja. Call of Duty. no me van a dejar mentir que hace un par de años las producciones originales de Netflix eran un éxito asegurado o sea, la disponibilidad que tienen de manera tan inmediata y de manera internacional garantizaban que por lo menos estas películas fueran tendencia en las redes sociales durante su fin de semana de estreno y que se posicionaran como las películas también más populares del año, sin embargo esto ha cambiado mucho porque で cada vez son más frecuentes estas producciones y muchas de ellas su único objetivo es ser una opción más de, del montón. Simplemente para entretenimiento, para que sigamos invirtiendo nuestro tiempo dentro de, de esta plataforma. Y sí, varias de sus apuestas del 2022 pues lograron ese cometido. Se posicionaron como las más populares en su fin de semana de, de estreno, como La Masacre de Texas, Choose or Die, Incantation, eh, la película de vampiros Day Shift... Pero muchas de ellas solo funcionaron como experiencias visualmente llamativas eh, para rellenar el catálogo, pero que no van más allá de, del simple entretenimiento. Y esta quinta posición la podría ocupar cualquiera de las películas que les mencioné anteriormente, ya sea La Masacre de Texas o Choose or Die... Pero eh, el, el puesto de honor es para uno de sus últimos estrenos, una película que se estrenó hace un par de, de semanas, el primero de diciembre si no me equivoco, y que nos trae a, a esta criatura desde la península escandinava, desde la zona montañosa de, de Noruega, y estoy hablando nada más y nada menos que de Troll. Troll es una mega producción de la plataforma, una monster movie en toda la extensión de, de la palabra. Tiene una gran cantidad de efectos eh, visuales prácticos, digitales, especiales. Hay explosiones, hay destrucción, hay mucha acción. Es divertida en ciertas partes y, y su ritmo es, es constante. La criatura, eh, el troll y su diseño me parecieron muy ingeniosos. ...y creo que lo tenía todo para hacer una película magnífica... ...sobre todo viniendo desde este mismo director que nos trajo Prey en 2006... ...uno de mis slashers internacionales favoritos de, de todos los tiempos... Eh, ...yo esperaba excelencia con esta película... ...y a pesar de todas las cualidades que tiene a nivel técnico, a nivel visual... ...la razón por la cual ocupa este puesto en una de las excepciones del año es porque el troll es prácticamente intercambiable por cualquier otra criatura, por cualquier otro monstruo de, de otra película y es que me, me molesta un poco que su propio país en lugar de engrandecer y, y profundizar en una de sus mitologías más geniales que tienen el troll está minimizado a unos Cinco minutitos en pantalla y todo el peso narrativo de la película recae en los mismos clichés de toda la vida este subtrama tan cursi entre la relación del padre y de la protagonista y que están peleados y que ella elige no creer y es ya lo hemos visto muchas veces, también hay sátira y parodia y esta representación ridícula de los líderes de los militares, de la presidenta hay un romance entre el militar y la protagonista que no tiene ningún sentido. La mayoría de los personajes son nada interesantes, cero interesantes. Y hay muchos intentos de hacer estos one-liners estilo Marvel que, lejos de, de dar risa, causan cringe. Al igual que en Marvel también. Y sí, lo que me molesta de Troll es que se nota el intento de parecer o de querer ser una megaproducción de, de Estados Unidos, de, de Hollywood. Lamentablemente, eh, el conocimiento que obtenemos con la película a nivel cultural, con respecto a, a la mitología de, del troll en sí, pues es, es, es mínimo, porque le dan mayor prioridad a estos personajes humanos que, que carecen de, de todo sentido, carisma, a la cantidad exorbitante que hay de, de extras corriendo, tratando de salvar su vida, a estos eh, excesos de militares y líderes de, de la ciudad, o sea, el título de la película es Troll, en mayúsculas, por lo tanto, quiero saber más del troll, quiero verlo en acción, dame más momentos como en el que está... Eh, camuflajeado como una, como una montaña Y de repente abre el ojo Esa escena me encantó Fue mi favorita de toda la película Pero por favor no me quieras vender una película Que por título lleva troll Y que el troll esté en un segundo O hasta tercer plano Aparte que al troll como villano principal sí le hizo falta una personalidad única Y, y definida Y es que también el CGI En ciertos momentos de la película No, no, no ayuda para nada, o sea, se nota eh, cuál fue la prioridad de, del presupuesto todo el dinero se fue para pagar estas secuencias de acción y explosión, y el CGI bien, gracias ¿Quién quiere jugar bodies, bodies, bodies? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo juegas? Si dibujas el papel que tiene el X en él eres el matrimonio ¡Vamos! Oh. And if you're the murderer, you have to kill someone by touching them on the back. The most important part, if you come across a body, you have to yell, Body, body, body! body. Wow. Is that the lights? David! <laughs> Our friend is dead. Who is doing this? They're trying to kill us off one by one. That would be so obvious if I were the killer. Taking off my clothes in the window for the neighbor. La cuarta posición la ocupa una de las películas más anticipadas de, de este programa Que también tuvo una de las campañas publicitarias que, que más resonaron con mis gustos y, y preferencias personales Ustedes saben que el slasher es mi subgénero favorito Y al final me resultó un tanto... una, una película engañosa, dejémoslo así y sí es que desde abril del año pasado, abril del 2021, se anunció uno de estos proyectos secretos de, de A24, que sería su primer slasher a, al uso, titulado Bodies, 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 y que rápidamente comenzó a sumar a su reparto nombres de actores y actrices bastante conocidas como Amanda Stenberg de la... Fama de The Hunger Games Pete Davidson, este comediante que también es muy famoso Entre muchos otros más Y la cinta sí nos prometía una, una trama muy sencilla Pero efectiva Un grupo de jóvenes, adultos Confinados en una locación remota donde serían víctimas de, de un asesino a, a sueldo. O sea, la fórmula clásica del slasher que, que todos conocemos. Y a principios de este año, Bodies, Bodies, Bodies se estrena en los festivales y, y los elogios no se hicieron esperar. La catalogaron como una de las películas para ver sí o sí durante el 2022. Y digamos que para el mes de agosto, que fue su mes de estreno en, estreno en Norteamérica... En Latinoamérica la estrenaron muchos meses después y la titularon Muerte, Muerte, Muerte. Pero sí, la reputación de la película terminó desinflándose un poco o mucho. Y, y aclaro, no es una película mala, es divertida, eh, es entretenida y a nivel técnico y de actuación me pareció brillante en ciertos aspectos. Mi problema con Bodies, Bodies, Bodies es que el terror... Es eclipsado por toda la, la sátira hacia esta cultura de las redes sociales y la generación Z. Y, y la comedia queda muy por encima de, de todo el peligro o la tensión o el caos que nos genera un slasher bien entregado. Y es que a partir de la tercera muerte en pantalla, sí la verdadera identidad del asesino se va, se va asomando. Y, y para el momento de esta revelación final y el gran clímax... Digamos que no hay ningún impacto, solo son mmm, risas y una sensación como de, de, de molestia y decepción. y Eso es muy personal, pero mmm, no sé si es una película que funcione con una segunda o tercera o cuarta, cuarta revisión. Creo que la magia de esta película termina cuando la vemos por primera vez y, y, y solamente la recomendaría. Por las actuaciones tan convincentes por parte del reparto, Rachel Zenod, que es una maravilla en ese papel, Amanda Stenberg, Mihala Harold, todos estos actores y actrices están muy bien casteados y representan a esta juventud egocéntrica, narcisista y, y tan individualista que, que incluso. Pues no hay empatía hacia quienes se dicen ser sus, sus mejores amigos y la historia de la película pues nos va confrontando con estos comportamientos de las nuevas generaciones, la influencia de las redes sociales, de, de tiktok, de, de twitter y sí aunque la película nos recuerda que es un planteamiento muy exagerado, extremadamente satírico para mí Bodies, Bodies, Bodies no funciona como slasher, a mí no me convenció y realmente me, me costó decidir si la iba a incluir en el top. Incluso momentos antes de grabar este, este episodio estuve repasando la lista y estuve a punto de, de intercambiarla por, por, por otra película. Pero mmm, sí fue una experiencia que solamente disfruté eh, en un 50%. Y es que esperaba mucho más de uno de, de los primeros slashers de, de A24, esta productora que mmm, ni hace falta eh, presentarla. Eh, aunque afortunadamente eh, A24 sí pudo remediar el daño de Bodies, Bodies, Bodies con otro título que seguramente me van a escuchar hablando de él en, en el top 10 del de, de año. Pero sí, en cuanto a bodies, bodies, bodies Pues vayan a escuchar el episodio Reseña que hice Hace unos 10 episodios atrás eh, El episodio número 67 Si no me equivoco eh, Uno de los pocos episodios de, de este año que ha tenido un desempeño Un tanto decepcionante Son muy poquitas las escuchas y las reproducciones Incluso creo que el episodio De Cerdita, el que salió hace 15 días, ya, ya la superó Ya superó a, a la reseña De muerte, 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 entonces si, si vieron la película y si quieren escucharme hablando más a profundidad acerca de ella, pues vayan, vayan a escuchar ese episodio. help her you want to use her charlie don't be stupid where's mommy do you feel that let her go or it's gonna get a lot worse where's mommy tell me now she's the first of her kind a real life superhero you need to understand how to use it it can't be a reaction it's got to be a decision that's the only way that you can en el puesto número 3 tenemos a, a otra película que formó parte de, de line-up de, del podcast de, de este año... Uno de los remakes eh, más innecesarios que jamás se hayan hecho. Una de las mayores excusas para que nuestro estimado y muy querido Jason Blum se siga enriqueciendo a, a costa de, del público que, que consume hasta a veces ciegamente su, sus películas. Eh, el puesto número 3 es para el remake de Firestarter. Una película producida por la aclamada Blumhouse. Eh, eh, este filme se estrenó durante el verano pasado Con un deprimente resultado Fue un fracaso en taquilla Fue un fracaso en críticas, en audiencia Y se estrenó a la par en, en Peacock Y nadie habló de ella Y estoy seguro que, que muchos de ustedes También ya hasta la habían olvidado eh, y, y Firestar se encuentra eh, en este top Porque es un remake, una modernización Que, que nadie estaba pidiendo es el remake de una película que nunca logró un estatus de, de culto, entonces no entiendo La necesidad de adaptar Nuevamente esta novela de King Y llevarla otra vez a la gran Pantalla cuando ya se hizo hace Casi 40 años atrás Y, y es que Firestarter No nos ofrece nada Nuevo, es el mismo Híbrido entre película De origen de un superhéroe con un Coming of age, con esta niña Adaptándose y a, aceptando Sus poderes y, y, y Como casi todo lo que escribe King, pues es, se trata del, del rechazo de la sociedad que vive esta familia, que están escondidos de esta organización que fue responsable de, de su mutación y sus poderes. Incluso sin haber leído la novela o haber visto la película original, sabemos escena por escena lo que va a suceder. Estoy muy en contra de utilizar la palabra predecible para describir películas, pero <ríe> Firestarter sí que, sí que lo es y me parece hasta incompetente el hecho que haya pasado tanto tiempo entre la original y este remake, y aún así la del 84 sigue siendo superior, eh, el valor de producción es mucho mejor, los efectos prácticos, la, las actuaciones y el tratamiento que tiene la historia y la relación eh, entre estos personajes, todo está mucho mejor ejecutado en una película que fue hecha hace Hace 40 años y que tampoco nunca fue una obra maestra ni estuvo cercana a hacerlo Firestar fue un producto de, de su época Con este auge que hubo por adaptar a, al cine todas las novelas de, de King Y este su remake eh, en pleno 2022 Pues no es nada más que un resultado de las tendencias De las fuertes tendencias que tenemos actualmente con las películas de, de superhéroes Ojalá que, que su director, Keith Thomas, logre redimirse y que Firestarter solamente sea uno de esos baches en su carrera. Y creo que al igual que el personaje de Zac Efron, eh, Firestarter fue una película que me dejó o me hizo sangrar los ojos. En serio, si pueden, evítenla a toda costa. O, o vayan y consigan la de Drew Barrymore, que es mucho mejor que esta. The Citadel has fallen, black smoke blots out the sun. Because as some of you may already know, we have a female student in the class, only as an observer. So, let's descend into the mouth of hell, shall we? There are more possessions reported today than at any other time in history. So we must fight for every soul. Defend us in battle against the spirits of wickedness I believe the demon that is tormenting Natalie and the demon that possessed my mother Antes de dar a conocer eh, el puesto número 2, sí quiero Tomarme este tiempo para platicarles de, de tres películas que representaron el, lo peor de, de lo peor. Eh, estas no fueron decepciones, simplemente fueron películas tan, tan malas que me cuesta creer que alguien el, les haya confiado su dinero para invertir en ellas, para producirlas y, y sí. Con estas tres opciones exijo mi tiempo de vuelta y, y la única razón por la cual las voy a mencionar es porque si ustedes se llegan a topar con estos mismos tres títulos, por favor no cometan el mismo error y, y no las vean, no les den play. Y, y la primera de ellas es otra producción original de, de la plataforma de Netflix titulada The Privilege, que es una película uh, creo que de Alemania que tiene una premisa que pues más o menos me resultó atractiva. Narrativamente hablando, tiene un, un par de elementos que son algo pues interesantes de ver y sus primeros minutos sí te mantienen a, a bordo, pero llega un momento en el que todo este exceso de, de ideas y de subgéneros y de subtramas chocan, haciendo que esta historia pierda... ...todo el sentido... ...todo el poco sentido que tenía... ...y, y la originalidad... ...y la creatividad que se podía ver... Eh, ...dentro de este filme... ...no es suficiente para salvarla... De, ...del hundimiento... The Privilege es una cinta que recicla ideas que ya hemos visto anteriormente Y si Netflix tuviera la opción para esconder películas o eliminarlas de su catálogo Estoy seguro que, que The Privilege sería la primera opción que se me vendría a, a la mente La segunda película se titula Student's Body Y a esta joyita la encontré en una lista de, de Letterbox No recuerdo si fue mmm, de algún usuario al que sigo que estaba recomendando. Como los estrenos del 2022 Y esta me la apunté En el watchlist Y ojalá no, no lo hubiera hecho No la hubiera anotado Porque es uno de los peores slasher Adolescentes que he visto en, en toda mi vida El guión es Extremadamente pobre No hay nada que se pueda salvar de esta película la, la, la única razón por la cual la pude terminar Fue apretando el botón de reproducir A una velocidad por, por dos, por cuatro. <ríe> eh, la trama es muy sencilla. Estos adolescentes que se quedan eh, extra clases eh, eh, dentro de la escuela y ahí son acechados por un asesino que utiliza la, la botarga de su equipo de, de fútbol para esconder la identidad. Una identidad que se sabe desde la primera secuencia. Los personajes. Son la mayoría estúpidos, las secuencias de muerte son lamentables y teniendo en cuenta que esto supone que es una película de terror, no, no hay ni suspenso ni tensión, no hay buenas muertes, no hay nada que yo pueda recomendar de, de esta película, es, es terrible y no se la recomendaría ni siquiera a, a mi peor enemigo, es horrible, si pueden nunca la vean. Se llama Stodden Body y está protagonizada por la hija de, de Kevin Smith. Que fue una de las razones por las cuales eh, decidí verla. Pero ustedes no, no lo hagan por favor. Y la tercera anti-recomendación de este pequeño segmento. Es para la, la basura de película llamada Jeepers Creepers Reborn. Una película que parece, parece chiste pero... Es, es verdad, es aún peor que su tercera y, y última parte Que ya de por sí era malita Hay producciones originales de Sci-Fi Channel Que tienen aún mejor calidad eh, en el CGI En las actuaciones, en el concepto, en la ejecución Y sí, parece que con Reborn La franquicia de, de Jeepers Creepers ha a llegado ...a su fin, no, no hay manera de revivir esta franquicia, esta última parte es desastrosa, es patética... ...al grado que no, no pude terminarla, me rehusé a regalarle más minutos de mi valioso tiempo... ...me cuesta creer que esto sí haya llegado a salas de cines de casi todo el mundo o por lo menos a gran parte de Latinoamérica... Y se han omitido, no sé, películas como Speak No Evil, Watcher, Fresh, hasta Pearl Day de Ty West tuvo un estreno mucho más limitado que Jeepers Creepers Reborn. Y eso es una, es una grosería para la audiencia y para todas estas personas que pagaron un boleto para ir a ver esta basura al cine. <ríe> y bueno, el tan esperado puesto número 2 es para la única película. Con la que me quedé dormido en una sala de cine en todo este año. Y estoy hablando de esta cinta de exorcismos titulada Pray for the Devil... Que es del mismo director que hizo eh, el último exorcismo, Daniel Stamm. Pray for the Devil es eh, la copia de la copia de la copia de todas las películas y todas las cintas de exorcismos que existen alrededor del mundo. Por supuesto que está más que presente el personaje de la niña que es poseída por este demonio. Con la intervención de, del Vaticano, nuestra protagonista tiene un, un pasado oscuro que tiene una conexión con los sucesos de, del presente. Es lo, lo mismo de siempre. Los mismos tipos de, de sustos. No hay nada innovador. Nada particularmente rescatable. De, de Pray for the Devil. Me pareció muy monótona. Y bastante aburrida. Al grado que, que me quedé dormido. Eh, en escenas que se supone que tenía que estar a, asustado. O sintiendo algún tipo de, de, de temor. No lo, no lo hizo, no lo logró Y no la recomiendo para nada de que Me ¿Qué vas a hacer cuando Michael comes para ti? Porque él viene Pero esta vez Algo se siente diferente es más Y antes de revelar eh, el puesto número uno, que es más que obvio después de haber escuchado ese fragmento de, del tráiler, eh, vamos a pasar con las respuestas que ustedes me dejaron en la cuenta de Instagram, les pedí que me escribieran ¿Cuál fue su mayor decepción del 2022? Y tenemos respuestas muy variadas Arroba Luna Riveso, que creo que es el buen Mariano, Mariano Luna Su mayor decepción de, del año fue Men, de A24, del director Alex Garland Una película que generó mucha discusión y, y, y debate y que entiendo mucho por qué varios de ustedes la están colocando entre sus peores películas del año. Tiene buenos momentos donde eh, el horror y el body horror explotan. Pero también es, es una película que hay que analizar y profundizar mucho en ella. Depende mucho de tu estado de ánimo y qué tan dispuesto estás. Dispuesto, dispuesta estás a. a dejarte llevar. Por este discurso que al final termina siendo también algo muy, muy obvio. no? Brando del podcast Duelos de Filmotecas nos dejó varias eh, opciones. Entre ellas, muchas películas independientes, A Town Full of Ghosts, Machination y Reed's Point. Y además, como lo, las cintas más mainstream, nos dejó La Masacre de Texas de Netflix y Halloween Ends. Un saludo, Brando, gracias por participar. Y, y vayan a escuchar su podcast, Duelo de Filmotecas No es necesariamente un podcast de cine de terror Pero Brando es un gran fanático de, del cine de terror, del slasher Y tiene algunos de sus episodios, está hablando y poniendo en debate Ciertas películas como Scream, como Tucker and Dave vs. Evil, etc vayan, vayan a escucharlo Nuestro estimado Moy de Los Jinetes nos dejó su respuesta también Bien. A él ya lo he escuchado como un invitado especial en varias ocasiones en este podcast y él nos comentó que su mayor decepción del 2022 fue Jeepers Creepers 4, Jeepers Creepers Reborn y si Moi lo dice, yo se lo creo, Moi tiene ese poder mágico que casi... Todo lo que ve le, le gusta por muy malo que parezca ser y cuando le hizo reseña con respecto a Jeepers Creepers 4 y mencionaba que, que era una basura, eh, pues sabía que, que no había manera de salvarla. Gracias Moy por tu participación y por supuesto vayan a escuchar su, su programa que estoy seguro que tanto ustedes como yo somos, somos grandes fans de, de los jinetes. Arroba JL Cabrera eh, nos menciona que su decepción del año fue Halloween Ends y Scream 5. Con Halloween Ends estoy muy de acuerdo, pero con Scream 5, fíjense lo que pasa es que fue un estreno de, de principio de año. Y mes tras mes, con tantos estrenos que tuvimos, fue descendiendo cada vez más abajo de, de mi lista de favoritas del año. Y hasta este momento, como un... Pequeño spoiler de los próximos episodios, Scream 5 no forma parte de, del top 10. Aún así es una película que defiendo, que me encantó, que la disfruté mucho, que soy extremadamente fan de la franquicia, pero que no me causó mayor impresión más que la simple... Nostalgia y, y el cariño que tengo hacia hacia los personajes y hacia la iconografía. Tengo la respuesta de la persona responsable de la creación de, de este podcast y de mi amor hacia el cine de terror. Mi, mi madre me dejó un comentario y me puso que su decepción del año fue Smile. Y sé que esa fue su lección porque las advertí que no fueran a ver Jeepers Creepers Reborn al cine. Una tarde eh, estaban a punto de entrar y me preguntó mi hermano si ya la había visto. Y le dije por favor no, no, no la vean, no gasten su dinero en ver esa basura. Y, y sí creo que Smile fue una de esas tantas películas que, que dividían a la audiencia o, o bien la amaste o, o bien no te encantó para nada Ustedes ya saben lo que opino acerca de ella Y si no pueden ir a escuchar ese episodio El episodio número 70 Gracias Ma por apoyar y escuchar el programa Alberto Saurio del podcast Satán es cinéfilo Nos dejó que su decepción del año fue Venus de Balaguero Y Halloween Ends Estoy demasiado de acuerdo contigo en esa última opción y con Venus, mmm, le tengo muchas ganas y sé que ha tenido una recepción bastante mixta, pero será una película que estará pendiente para el 2023, aquí aún no se ha estrenado y mientras no se estrene en digital es imposible. Para mí el poder verla. Por lo pronto vayan a escuchar el episodio de Satanás cinéfilo Creo que es una parte sin spoilers y la otra con full spoilers. Y, y ya saben que es un podcast que siempre recomiendo y que me gusta mucho. Arroba Sergio.gtz8 me escribe, el buen Sergio, un saludo. Eh, me dejó que Mal de Ojo fue su decepción del año. La, la mexicana Mal de Ojo, del lector y Zack Svan, otra película que, que no pude ver y que se va a quedar pendiente para el 2023 hasta que nos llegue eh, en VOD. No se estrenó eh, en Canadá, únicamente en el Toronto After Dark Film Festival y fue solamente una función y fue en la ciudad de Toronto, entonces me fue imposible poder ir a verla. Gracias Sergio por tu respuesta y, y estoy no sé, ya como impaciente por ver esta, esta película mexicana. El director me parece uno de los mejores que el país ha exportado. Y si mal no recuerdo, mal de ojo se colocó en el top 3 o top 4 de las películas mexicanas más exitosas de, de 2022. ¡Felicidades! Juan Manuel de la cuenta Puerta de Horror nos escribe que su decepción del año fue esta película independiente que... Hace un par de semanas ha estado como sonando mucho en las redes sociales. Se trata de Esquina Marink. Es una película muy independiente, canadiense, que está filmada como de una manera, como no es cámara en mano, no es fan footage, pero sí tiene como esta vibra de, de videocassette. Y se trata de estos dos hermanos, estos dos niños que están eh, encerrados en su casa Creo que el padre eh, desaparece Y ya la empecé a ver, la llevo llevo como unos 20 minutos de la película Y la tuve que pausar porque la empecé como a la una de la mañana y, y no pude O sea, eh, Esta cinta requiere de tu completa atención Tiene unos encuadres que, que son inusuales para este tipo de películas eh, sí, hasta el momento ha sido una experiencia muy, muy extraña Muy inmersiva Que no sé si me va a terminar de, de convencer del todo Porque también se me hizo como algo muy repetitivo Estas mismas secuencias, estas mismas tomas Y, y toda esta historia contada desde un punto Y unos ángulos bastante inusuales No sé qué pensar al respecto de, de esta película Pero sí espero poder terminarla eh, en estos días Arroba George Roy también nos dejó que su decepción del año fue Jeepers Creepers Reborn, que no podía creer todo el hate que, que se había generado con respecto a esta película y que lo puedo comprobar que sí es una, una basura. Un saludo George, gracias por apoyar y escuchar el programa. Mi estimado Nico del podcast Doctor Noche Nos comparte su respuesta que fue VHS 99 VHS 1999 Esta franquicia De películas found footage Que, que recluta a, a varios directores de, del género Algunos conocidos, algunos No tanto y ya Iban creo que 4 o 5 Ediciones VHS 99 se estrenó si mal no Recuerdo en show y no puedo opinar nada porque no he visto ninguna, no es una franquicia que, que me llame la atención, ni es un subgénero de, de mis favoritos como ya lo saben. Pero sí, gracias Nico por participar y vayan a escuchar y a suscribirse a, a su podcast, son relatos cortos, historias de, de terror que son ideales para... Antes de dormir, Doctor Noche también es uno de los podcasts que, que siempre recomiendo. Arroba SantoFan13, el buen santo, a quien ya escucharon en el episodio de la guillotina en el cual hablamos... De, de Master De Amazon Prime Y de la abuela de, de Paco Plaza Uno de mis episodios favoritos De, de todo el año y, y sí él nos comparte que su excepción Fue también Men De Alex Carlan, de, de A24 Y me imagino que tendrá sus razones Para ponerla tan debajo De, de la lista Y a Santo, vayan a seguirlo A su cuenta de, de Letterbox eh, De hecho, gracias a él Fue que Decidí ver Esquina Marín porque vi que la apuntó muy bien. Me convenció para. ...para darle un vistazo... ...y ojalá que próximamente... ...se venga a dar una vuelta al programa... ...arroba JC Cruz Ventura... ...quien es colaborador en el podcast... ...La Cripta Video Club... De, ...del buen amigo Pedro... ...también nos comparte sus respuestas... ...que son casi unánimes... ...Halloween Ends... ...y Jeepers Creepers 4... JC, gracias por participar... ...y vayan a escuchar La Cripta Video Club... ...ya saben que... ...también es un podcast que recomiendo... Pedro ya ha estado en este programa y espero muy pronto tener a, a ambos como invitados en un futuro episodio por acá. Y por último, pero no menos importante, tenemos el comentario de arroba una cuenta de Instagram que también está llena de, de mucho terror y muchas buenas recomendaciones. Y él nos escribe que su decepción del año fue Pearl de, de The West. Y no hace falta decirles ni comentarles lo que pienso al respecto de, de Pearl Pero al igual que Men, sí entiendo por qué estas películas pueden llegar a ser consideradas como excepciones Creo que están bastante infladas por la casa productora Por el círculo de, de críticos que tiene acceso antes que, que todos Y se habla tan bien de ellas que cuando por fin tenemos oportunidad de, de verlas y las expectativas no, no, no llegan a cumplirse Pues termina siendo... Decepción, hay mayor presión alrededor de, de este tipo de cintas Y con eso concluimos las decepciones de ustedes, de la audiencia Gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo para participar Y para escribir y para interactuar en este episodio No olviden que pueden seguir la cuenta de Instagram Arroba Planeta Terror Pod Y esténse muy al pendientes porque posiblemente vuelva a solicitar su, su ayuda para futuros episodios Maybe the only way he can die is if I die, too. It all ends now. <laughs> No es sorpresa de, de nadie que el puesto número uno lo ocupa Halloween Ends. y No sé, quiero primero remontarme a ese 2018. Un 2018 que tampoco es tan lejano. Y sí, que fue un año que vio el regreso de una de las figuras del cine de terror más reconocibles de, de todas. Una película que decidió pues reiniciar la franquicia perdiendo completa conexión con casi todas las secuelas que se realizaron dentro de la década de los 80s, los 90 y principios de los años 2000. Una decisión que, que parecía muy loca, pero al final Halloween 2018 terminó funcionando y, y originó este fenómeno de, de las recuelas y se convirtió en una de las películas de slasher más taquilleras de todos los tiempos y ante tal suceso pues sabíamos que, que una secuela o una nueva trilogía no se iban a hacer esperar y justamente el año pasado, 2021, tuvimos Halloween Kills, una película que se centró mucho en el personaje de, de Michael Myers, en su fuerza bruta, con estos momentos tan absurdos como el de el cuerpo de bombero siendo aniquilado por un señor de, de más de 60 años, Laurie Strutt, gritando como loca en el hospital, pero aún así Halloween Kills logró mantenerse al margen y logró concebir a Michael Myers como lo que es un villano, una máquina para matar, una entidad imparable y ya el simple hecho de concluir con esta trilogía pues creo que representaba todo un, un, un reto, Primero que nada porque Halloween 2018 y Halloween Kills son producciones que se sienten completamente diferentes. Halloween 2018 es mucho más seria, es más ambiciosa, se da el tiempo para explorar la naturaleza de, de Michael Myers, de su villano. También se explora el trauma ocasionado por, por Michael Myers hacia su única sobreviviente, la, la emblemática screen queen Laurie Strode. Y digamos que Kill fue pues una película más, más estivalera más excesiva, que por lo menos te dejaba satisfecho en el departamento de, de la sangre y las muertes. Y yo realmente esperaba que su conclusión, el, el cierre de esa nueva trilogía, fuese mm, diferente, poderoso, que combinara las fortalezas de esas dos primeras películas para otorgarnos un, un final épico, y el resultado fue una decepción, es una película que parece no dar cierre a ninguno de los nuevos hilos narrativos y, y es una conclusión de trilogía que culmina con un escenario... ...opuesto a lo épico... ...es decepcionante... ...es una batalla final... ...o encuentro final... Que, ...que deja mucho que desear... ...y parece que los escritores... ...lo hicieron a propósito... ...el no hacerle justicia... ...a ninguno de los elementos... ...que, que, que engrandecen a toda la franquicia... ...ni Laurie Stroud... ...ni Michael Myers... ...tienen el tratamiento que se merecen... ...ni el tiempo en pantalla que se merecen... ...la poca coherencia... ...que se había construido... Con las dos películas anteriores se, se derrumba para introducirnos a estos nuevos eventos y nuevos personajes con los que supone que, que nos tenemos que interesar... Pero estos nuevos personajes llegan demasiado tarde. Nadie eh, exigió Halloween Ends para conocer la historia de, de un chico que fue acusado erróneamente de, de asesino. Nadie quiere saber si la nieta de, de Laurie Strode eh, está, le está yendo bien en la vida o si sus relaciones amorosas eh, son, eh, apestan. Eh, nadie pidió o nadie puede creer que, que Michael Myers, el Michael Myers de Halloween. Kills, ...esté viviendo en una alcantarilla... ...matando a, a indigentes y, y vagabundos... ...muy de vez en cuando... ...en serio que el conjunto de todas estas ideas... ...son son absurdas... ...y me cuesta creer que alguien... ...le haya dado luz verde a este guión... ...uno de los peores guiones... ...que jamás haya tenido... ...que, que experimentar ya en un producto final... ...y aclaro, no estoy... ...condenando a Halloween Ends ...por tratar de, de ser diferente... Simplemente es una mala película A diferencia de The Kills, carece de un estilo propio A diferencia de Halloween 2018 Parece que todo el contenido que tenemos a nivel narrativo y temático Parece no tener ningún rumbo, ningún objetivo claro Se pudieron haber esforzado más para llevar este cierre de trilogía a un lugar mucho más, más digno Se me hace hasta una respuesta un tanto irresponsable Por parte de su director y de los escritores Y, y de Blumhouse también eh, Es un guión que indiscutiblemente necesitaba una reescritura Una reevaluación Y el hecho que ni la propia Jamie Lee Curtis Haya hecho algo para detener esta producción Me, me pone a pensar que pues sí, el cine no deja de ser una industria para generar dinero, es un negocio redondo y la opinión del público es lo que menos les importa a estos grandes empresarios que lo único que quieren es hacer dinero, enriquecerse, tener una remuneración económica y con tal de que la audiencia y el público pague su boleto, ellos están bien servidos y satisfechos. Y bueno amigos, creo que con eso me, me despido. Gracias por haber llegado hasta este punto del episodio. Un episodio que sí ya va muy por encima de la oración promedio que, que tiene el programa gracias por seguir apoyando el podcast gracias por seguir escuchando los episodios y ya saben que las redes sociales están ahí listadas en la descripción del episodio pueden seguir las cuentas de Twitter, de Instagram de Facebook, de TikTok etcétera y por mi parte nos escuchamos la próxima semana con el top 10 de las Screen Queens del 2022 un episodio que también estoy esperando con muchas ansias el grabarlo y compartirlo con todos ustedes, nos escuchamos la próxima semana, bye